0: Você ouve agora o Evangelho no, Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz.
2: Muito bom dia, prezados e queridos rádiovintes da nossa Rádio Idefran e todos os nossos grupos associados, né? O YouTube, Facebook, por aí afora. Que bom, mais uma vez, podermos estar juntos para a gente traçar aqui alguns comentários e reflexões a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Na manhã de hoje, vamos dar continuidade ao capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Vamos fazê-lo comentando o item de número 2 do Evangelho, diversas categorias de mundos habitados, e tem três, quatro e cinco na manhã de hoje. Muito bom dia, Lívia.
0: Bom dia, Chico, bom dia, amigos, que todos tenham uma excelente manhã.
2: É um prazer, viu, Lívia, tê-la conosco mais uma vez.
0: É meu, com certeza.
2: Bo...
1: Bom dia, William. Bom dia, meus amigos, bom dia, caros ouvintes, uma manhã de sábado abençoada para todos nós.
2: É, será que o Leão já entrou ou não? Bom dia, Leão. Vamos ver. Ah, bom, dia.
3: Aê, Leon, Aê. bom dia. Aê, Leão. Bom dia. Bom dia. A gente estava passando um apuro aqui hoje com a técnica. Agora acho que a gente vai conseguir se comunicar. E é uma alegria estar com todos os amigos aqui hoje. Mais uma amanhã. Um abraço. Muito obrigado. Bom dia para você também.
2: Bom, vamos então, sem mais demoras, né? Começar o nosso estudo. E nós vamos fazer uma pequena leitura do item 3, Vamos comentar, depois o item 4, comentar, o item 5, comentar. Né? Diz assim, diversas categorias de mundos habitados. Resulta do ensinamento dado pelos Espíritos que os diversos mundos estão, uns em relação aos outros, em condições muito diferentes quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. De sua totalidade, àqueles cujos... Habitantes são ainda mais inferiores que os da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material. As paixões reinam soberanas. A vida moral é quase nula. À medida que estão se desenvolvendo, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, totalmente espiritual. Esse pequeno trecho que dá início a essa é, conversa do evangelho, vamos chamar assim, para realçar a importância desse bate-papo entre nós, acho que começa a nos dar uma noção muito clara de como é que os mundos espalhados pelo universo sideral, conforme nos ensina a Gênese, lá no seu capítulo de número 6, quando Galileu dá um, uma retórica a respeito da formação planetária, ele faz um comentário a respeito, dizendo que muitos e muitos mundos são parecidos com a Terra, mas há outros milhares que estão em condição inferiores, e há outros tantos em condição superior. E aí, Lívia? Oh, gente, vamos abrir o microfone para a gente poder partilhar de um bate-papo mais agradável. Lívia, o que, que você acha disso aí, bem?
0: Chico, as considerações de Allan Kardec nos levam a lembrar a bondade divina. né? Deus, sendo um pai de amor infinito, cria sempre com uma finalidade superior. E cria as moradas para que os seus filhos possam realizar o seu processo de crescimento e de evolução. Como as nossas bagagens intelectuais, espirituais e morais variam, nós vamos partilhando do ensejo de crescer em escolas que melhor vão nos acolher e atender às nossas necessidades evolutivas. Então, quando Allan Kardec abre esse capítulo, fazendo a análise da fala do Cristo para os discípulos, na despedida dele, né, na ceia pascal, há muitas moradas na casa de meu pai, ele vem nos lembrar que é, os filhos desse pai têm chances de crescer em escolas abençoadas, conforme mais tarde a doutrina espírita pode nos mostrar. E escolas constituídas em função da característica daqueles que as habitam. Então, no caso, a terra tem as características de quem? De nós, os que a constituímos assim. Outros planos terão as características daqueles que irão compor. Como uma casa, a casa fala de nós e por nós, ela expressa aquilo que nós temos e o que nós somos. A terra, olhando nessa perspectiva, também vai expressar. Então, tem planos que vão ter características de mais conturbação, de mais materialidade, em função da posição evolutiva dos seus moradores. Há planos já que vão ter uma outra característica, com predomínio da bondade ou da intelectualidade, como há planos como a terra, em que nós ainda vamos ver a coexistência do bem, com elementos ainda que nós entregaríamos nessa condição de imperfeição imperfeições ou mal. Então, a sabedoria de Allan Kardec agora, fazer uma análise para nós, é muito bonita. Porque no item anterior ele disse que são essas muitas moradas. Os mundos que Deus criou para que os seus filhos façam o seu aperfeiçoamento. Mas essas moradas são todas da mesma maneira? É o que ele vai analisar agora conosco.
2: Então, eu acho interessante a gente pensar, eu vou deixar aqui uma reflexão, é... Vocês já pararam para pensar no tamanho do egoísmo do ser humano? Do narcisismo que nos ronda? A gente achar que Deus criou a Terra, um pontinho, pequenininho, numa galá numa, num sistema solar lateral da Via Láctea, que é uma das menores do universo, e ela tem mais de 155 tons trilhões de quilômetros da onde nós estamos até o centro da galáxia. Vocês têm noção do que é essa distância? E aí a gente acha, né, os bonitinhos aqui encarnado acha que Deus criou os céus só para o nosso deleite, né? só para a gente ficar bonitinho no pedaço. O que, é que você acha, Leão?
3: A história do planetinha da semana passada, que a gente recordou, é. que era o professor Cortella. Você está num planetinha que está no meio de uma galáxiazinha, se você é uma espéciezinha entre 3 milhões encarnados, realmente é muito egoísmo né, que se destaca na, na nossa postura. E claro, a gente vê que o codificador, no, no momento onde ele tinha, a condição científica que ele tem é muito importante para a gente imaginar isso. Kardec vai trazer para a gente uma realidade. Jesus falou há dois mil anos atrás, em outras moradas, e ele não tinha qualquer estudo, a gente tinha, claro, algumas menções da astronomia, o que a gente conhece hoje, mas pensa, olha o que o nosso mestre Kardec vai trazer a gente, um estudo aprofundado do que, que é isso, e tudo que vem posterior a Kardec ratifica o que ele pensa, tudo que vem na sequência vai ratificando os pensamentos do nosso, do nosso codificador. Eu tive uma conversa com o Chico uma vez, que foi muito interessante, a gente depois, inclusive, de um dos, das nossas gravações, onde a gente foi falar sobre o nosso lar, falou, o que que tem no nosso lar quando o André Luiz está sentado na beira do lago? Aí eu fiquei pensando assim, uai Chico, o lago tem água, ah, então o lago tem água, então ele senta na grama, poxa gente, nós temos um universo, tudo que tá no nosso redor, na nossa proximidade, é a nossa constituição que está no nosso entorno. Então a gente não precisa viajar achando que no outro plano, na erraticidade, a gente está num outro local totalmente diferente. Nós estamos compondo esse universo imenso. Que claro que não é para a nossa contemplação. Que claro que o codificador foi muito feliz em mencionar toda a diversidade que existe. E o homem precisa entender a sua participação nisso. Entender como nós aqui, o pequeno pontinho na... na, 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 na na humanidade, a gente foi criado para o progresso, para a evolução imagina, a gente não tem uma destinação eterna uma destinação, olha, se eu errar eu vou para um lugar, se eu... a gente tem a obra que era muito consoladora nesse sentido, e aí a gente vê nesse trechinho, eu acho que exalta muito o que a gente tinha falado, a gente tem uma filosofia que questiona será quais são essas moradas uma ciência que explica, mais uma vez, fortalecendo isso, olha o tanto, com grande é o nosso universo, e, por fim, a religião que consola. Nós temos várias possibilidades, vários momentos, vários lugares nessa, nessa, nesse nosso universo vastíssimo. Então, não é as, aquela, aquele espinho que está que tá espetando, que está agulhando agora, que está te trazendo a dor, ele não quer dizer que aquela dor é a dor, a dor eterna. Isso também justifica muito, né, a, a gente tem passado muito por isso, as pessoas que fazem a opção pelo caminho do, de abreviar a vida gente, olha esse mundo interno, esse universo interno você acha que Deus criou na sua ele te deu essa oportunidade da vida e de evolução e você vai dar um fim nisso então assim, esse capítulo ele faz tanta reflexão na vida da gente são tantas moradas que a gente pode ter e, as, e a principal morada é a nossa morada do espírito onde o nosso espírito está onde está o nosso coração, está o nosso tesouro opa, cuidado nós estamos falando de moradas
2: mentais agora. Sim, hein?
3: sim, sim. Aí você,
2: você aprofundou agora. <risos> né? Você está falando em moradas mentais. É um assunto sim. que nós vamos voltar a falar mais para frente um pouco, quando a gente sim, sim. falar das questões da evolução espiritual. Eu queria passar a palavra para o William, antes, porém, eu queria deixar assim bem aberto para todo mundo aqui na sala é... que pode dar pitaco, tá? Pode Por levantar favor. o dedinho aí para falar, né? Pedir, pedir, vaza para o outro para dar o pedido. Me auxilie
1: tá? me corrigem se eu estiver errado. E o, o Leão dando spoiler dos próximos capítulos. É, <risos> então, eu só quero é,
3: é, muito, é muito do que a gente está vivendo, né, William? Sim, Cadê
1: claro, que... é o momento é ideal de se falar isso, né?
3: É, porque às vezes você está num comentário, você está falando do universo, mas aí te traz para a questão do momento, então acho que por isso que a gente, a gente é muito influenciado por isso sim, cada um dos sim. nossos radio-ouvintes vai ter essa, essa interpretação né?
1: é, essa a questão que, nós, que, eu tava, que eu ia colocar aqui agora é juntar o que vocês falaram principalmente a questão do chip, de como nós somos egoístas de analisarmos que achar que nós somos a, realmente nós somos os seres mais importantes da criação né? com trilhões de galáxias ao nosso redor mas tudo bem, nós temos isso o ser humano é narcisista, né? Mas o que eu acho mais interessante dessa parte, desse estudo de Kardec, da, 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 dos mundos habitáveis, né? primeira coisa nós temos que analisar como se nós, em nossas vidas cotidianas, desde quando o mundo é mundo, nós ensinamos as crianças e depois colocamos as crianças nas escolas para que elas vão evoluindo, para que elas vão passando de ano, nós não vamos pegar um recém-nascido e colocar na faculdade? Ele não teria condição alguma de assistir uma aula dessa, você não vai pegar o seu filho de sete ou oito anos e vai colocar ele para assistir uma aula de física quântica em Harvard? Jamais, impossível, ele não tem condição. Impossível, impossível. E assim somos nós nas escalas do mundo que gravitam o universo. Nós estamos, quando nós começamos como seres primitivos, saindo né, do plano animal e nos tornando no plano ominal, né, como nós tornamos seres humanos... Racionais. Racionais. Nós começamos no um mundo primitivo que já foram na Terra, esse mundo primitivo, a Terra já foi um mundo primitivo. Os seres que habitavam ela se procuravam exclusivamente a suprir suas necessidades biológicas, comer, viver e reproduzir. Simples assim. Com o tempo, nós fomos evoluindo desse plano primitivo, entendendo mais uns aos outros, vivendo em sociedade, e aí sim, passamos a ter na Terra os seres Espíritos impuros, imperfeitos, como nós. Tá? Que ainda o somos, né? somos, evidentemente. E a Terra passa para um mundo de prova e expiação. Por quê? Porque nós já temos, mesmo o, o mal dominando esse mundo ainda, pelas nossas más inclinações, nós já começamos a entender Deus, nós já começamos a entender ao próximo, já entendemos que a vida em sociedade é mais fácil do que eu sozinho no meio do mato. Eu começo já a relegar as coisas de uma vida biológica comum, como caçar e pescar, para mim viver, como uma coisa simples. eu vou, Hoje eu não tenho que caçar e pescar, eu vou no mercado comprar um produto que eu quero. O trabalho já me traz o que eu preciso de alimentação, ou seja, é uma etapa que eu venci da minha evolução espiritual.
2: Todos hoje, nós,
1: né? Todos nós. Hoje quem caça e pesca, vamos lá, vamos falar pesca, pesca como uma forma comercial, para vender para comprar Sim. outras coisas é uma forma de evolução do nosso mundo não é o escambo mais né não é não é mais, mais assim. o escambo então quando nós falamos essa gravitação porque a lei de Deus é o progresso todos nós estamos progredindo na escala é, é dos mundos mesmo que não queremos todos nós vamos progredir isso é é lei de Deus e a lei de Deus ela é imutável então todos nós progredimos então quando nós falamos da Terra hoje Pô, a gente vê tanta desigualdade social, claro, é um mundo de prova e expiação, o um mal aqui ainda impera, aqui nós temos na, na escala, a, ter, a terceira ordem dos espíritos que reencarnam na Terra, né? Aqueles que são espíritos superiores, reencarnam para nos ajudar. O Cristo reencarnou na Terra para trazer exatamente a lei de Deus, para nos falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida
2: fala Lívia. É ela a, Lívia tá louca. Louca. a metáfora
0: da escola, eu penso que, de fato, como vocês colocaram, ela se ajusta muito bem à análise que Allan Kardec faz. Porque quando nós entendemos como um educandário, nós entendemos exatamente que no educandário nós não vamos ficar indefinidamente nas séries iniciais. Nós vamos passar por elas, porque é o fundamento, é a base. Não é possível chegar a grandes expressões do pensamento sem ter o domínio mínimo das primeiras expressões culturais, né? As expressões do alfabeto, da leitura.
1: E aí, ver se vocês concordam comigo, até os ouvintes, vamos confabular. Cai, inclusive, a ideia de ser e um inferno. Claro. Porque se eu estou numa escola e eu repito de ano porque eu sou aluno ruim, que eu fiquei no fundão, que eu não estudei, eles não vão me expulsar da escola por isso. Peraí, peraí, peraí.
2: Espera, pera, o aluno que fica no fundão não é ruim, não, aí. Eu sentava no fundão, quebra esse galho aí.
1: aí. É, Diga-se de passagem eu também. É. Eu, não era, eu não era um bom um aluno, não. Vou fazer as matérias que eu gostava, que eu tinha facilidade. Então, quando nós pensamos assim, olha, se eu não consegui, se eu não dominei a matéria para passar para a próxima aula, eu apenas vou repetir de ano. Eu Sim. não vou voltar para o primário. Sim. A lei de progresso ela é única, eu não vou voltar para
2: o primário. É, e é tão claro isso, William, que a sua colocação é tão feliz, até para os rádio ouvintes se entenderem um pouco melhor do processo evolutivo, que você foi assim, de uma felicidade incrível. O aluno que não é bom aluno naquele ano, ele não volta para trás, ele não vai para frente, ele permanece naquele estágio que ele está, ele repete o ano e vai repetindo até que ele tenha maturidade suficiente para avançar no próximo ano, no próximo estágio evolutivo. Certo, Lívia?
0: Certo. Então, esse progresso que se dá gradativamente como indivíduo e como sociedade, é um progresso que se faz com o impulso daqueles que, de fato, como o William colocou, vêm de outros planos. Então, tanto o Cristo, a expressão maior de pureza, de bondade, de amor, de aperfeiçoamento, quanto emissários que ele envia para nós. E num grau bem menor, nós também vamos ver espíritos que não estão nessa posição dos missionários da humanidade, mas já são missionários do amor. Quando nós... Aqui eu gostaria de citar, porque me ocorre nesse momento essa lembrança, Emmanuel tem cinco romances escritos, é. em que ele vai relatar episódios do cristianismo primitivo, né? nos ajudando a entender aqueles elementos. E um dos romances... Só,
2: só recordando, vamos recordar. Há dois, há dois mil, mil anos, cinquenta anos, anos, anos depois... depois Ave
0: Cristo, Paulo Esteiro, Ave Cristo e Renúncia. Depois, e, por último, Renúncia. Renúncia também traz episódios de uma vivência cristã, porém, no século de Luís XIV. Nós Isso. vamos ver, então, muito posterior àquele primeiro momento. Mas por que eu estou me lembrando disso? Quando a gente vai abrir a leitura do livro Renúncia, Emmanuel está nos apresentando alguém. Ele vai relatar no livro Renúncia a experiência da Alcione. E quem era a Alcione? Ele vai nos mostrar um espírito que já tinha feito grande elevação espiritual, tinha credenciais de amor, de bondade, de vivência no bem, mas que desenvolvia tarefas de pesquisas e estudos em outros planos na região de Sírios. E ela já podia ir para planos superiores quando é, ela... Planetas,
2: muito... vo... planetas superiores.
0: Isso. E por muito amar e ter amores que ainda lidavam com essa... É lida de evolução na Terra, ela vai pedir aos seus superiores condições para voltar à Terra. E quando ela vai pedir permissão para isso, o benfeitor fala, mas e os seus estudos? E os planos que você tem desenvolvido para depois levar à Terra, para impulsionar o progresso da Terra, como ficarão? Ela falou, olha, eu gostaria de pedir permissão para eles ficarem interrompidos por um tempo, porque eu gostaria de voltar. Porque muitos afetos, muitos amores, é, eu tenho interesse no crescimento, na felicidade deles. Então, ela recebe a chance de vir. Mas o, o detalhe que eu queria chamar a atenção é que quando Emmanuel vai relatar isso, ele dá o nome para o capítulo de Sacrifícios de Amor. E ali ele descreve a região onde ela estava, brevemente, de grande beleza, com núcleos constituídos de estudo, de ensino, de aprendizagem, de convivência social, de uma beleza que ele diz é impossível descrever para a linguagem humana o que era a região onde ela estava mas ela recebe o direito de vir. E, então, o benfeitor diz, você pode se desligar dos seus estudos, porque eu presumo que você vai precisar de um tempinho para se preparar para renascer na Terra, é, uns 10 é anos aproximados. Está lá, quem quiser, por favor, sugiro a leitura, Beleza. primeiro capítulo. O livro inteiro é lindo, mas quem quiser, primeiro capítulo do Renúncia. E ela renasce, mas na despedida dela, quando ela está saindo daquele plano em direção à Terra um grupo de amigos chega e começa a ver alguém que viajava na direção da Terra e diz, mas quem está indo para tão distante? Porque era alguém envolto em luz, se distanciando daquela beleza, para vir para uma direção em que ela iria é, lutar pelos seus amores. Diz, olha, é o que vai em missão de amor e de renúncia. Então, eu queria pegar esse ponto para dizer assim, o aluno aprende com alguém mais gabaritado em conhecimento, em moralidade, e experiência Nossa evolução como pessoa Se dá com o incentivo de muitos outros corações E como espírito não é diferente Então a Terra é um educandário Mas que vai recebendo constantemente Espíritos que já fizeram evolução e progresso Que vem com a tarefa de nos impulsionar Então o exemplo de Alcione é simples Mas ele sempre me toca Porque mostra Estaríamos nós desprovidos do amparo do alto não, Jamais, né, Lívia? Jamais, né? Tarefa de amor interessado
3: no nosso crescimento. Tem, Chico, tem uma menção também que vem na minha cabeça, que deve estar na, na menção, que é quando a, quando a mãe do André Luiz vai tentar um reencontro com ele, porque ele questiona, mas será que a minha mãe me abandonou? A minha mãe nunca vai me ver. E ela sempre estava com ele. Só que ele não tinha a condição para isso. E aí, no nosso lar, vai mostrar que é todo um preparo para que eles possam viver aquele momento. Né? É o momento mais bonito do livro. O momento no filme que quando a gente... Eu, eu, eu me recordo desse momento com muita ênfase, porque eu fui assistir o nosso lar no cinema. E naquele momento que a mãe do André Luiz se reencontra, aquela lágrima começa a escorrer. Eu olho para o lado, a minha namorada está chorando, e eu olho para o cinema inteiro. Está todo mundo naquela comoção coletiva. Porque o André reencontrou, mais que o final do filme, mais que qualquer passagem, o reencontro entre o André e a mãe é algo assim, marcante para todos nós, assim, né? Foi um episódio muito marcante.
2: Deixa eu ler o item seguinte, que é o item 4, a gente fazer uma um ponte entre o que vocês estão falando. Quer ver uma coisa? O Kardec diz assim: ó: nos mundos intermediários, há mistura do bem e mal, e predominância de um ou de outro. Segundo grau de adiantamento, embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas nuances mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como segue, mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e provas nas quais domina o mal, mundos regeneradores, nas quais as almas que ainda têm o que espiar vão buscar novas forças, repousando inteiramente das fadigas da luta, mundos felizes, nas quais o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, nos quais o bem reina é exclusivo e a terra pertence à categoria dos mundos de expiação e prova. É por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. E aí vale a pena a gente pensar que essa divisão que foi feita aqui é didática, porque dentro da divisão ainda existem subdivisões, né como ele fala no início. Não é absoluto. Essa divisão foi feita para a gente entender. E a gente pega dois exemplos. O exemplo da... Me corrija se eu falar errado. Alcione. Eu tenho uma dificuldade. Alcione, acho que é isso. né Não errei não, né? É... Ela está qualificada, no meu ponto de vista, nessa segunda condição aqui, mundos felizes. Porque ela não está numa condição crística, é mundo feliz. Ainda assim, numa subdivisão, um mundo feliz talvez já de alta hierarquia. Já a mãe do André Luiz encontra-se na Terra, mas numa subdivisão processual de um espírito mais perfeito, não tão perfeito mas mais perfeito que a grande maioria. E prestem todos a atenção, está escrito lá no nosso lar, que a mãe do André Luiz está num andar de cima ao nosso lar. Então, ela vem ver o André Luiz, mas em determinado momento ele dorme, se desprende do corpo perispiritual e sono vai até a mãe. Isso vale a pena a gente pensar numa série de conclusões e reflexões como espíritas que a gente deve ter né ele deixa o perispírito dormindo em nosso lar e se destaca e vai para o andar de cima né onde está a mãe rever a mãe é lá que ela conta para ele que ela tem pro... é, pretensão de voltar junto com o pai novamente reencarnar receber as duas mulheres que tinham sido amantes do marido dela como filhas. Então, veja que esse destaque de amor que a Lívia fez com relação a Alcione também vale para todos aqueles espíritos, ainda inclusive aqui na Terra, que fazem trabalho de resgate das suas próprias dificuldades, dos seus próprios erros e também dos erros da quem, a quem elas amam. Então, inúmeras vezes, enquanto é, família, a gente às vezes encontra entre nós uma ovelha negra, desculpe a expressão, um espírito que nos dá um pouco mais de trabalho no processo educativo e amoroso.
1: Presente. Mas nós
2: também... <risos> obrigado, William. Muito então, é... Vocês ouviram, né? O dando presente aí. Mas existem também aquelas pessoas que, por motivo de amor, retornam à carne, familiarmente falando, para auxiliar os outros. Se a gente olhar a família, a gente vai encontrar aquela vozinha, aquele né, aquela, avózinha, aquele avôzinho, né, aquela pessoa que é muito querida ao nosso coração e que está fazendo esse tipo de trabalho.
0: Chico, foi exatamente nisso que eu pensei quando eu li sobre Alcione. Quantos renascem conosco, partilham a jornada para nos ensinar a viver melhor? né? É muito consolador. E você falava do André Luiz e me fez lembrar que o Chico contou certa vez que quando ele começou a receber o nosso lar... Também foi para ele, de alguma maneira, um estranhamento, esse relato de que existiam moradas nesse nível, bem constituídas no mundo maior. E naquele momento em que ele começa a receber é, nosso lar, André, ele, para que o trabalho do André Luiz continuasse sem prejuízos, ele indaga dos espíritos e Emmanuel autoriza que André Luiz o leve para excursões na, nos ministérios mais próximos isso. da Terra, não no Superior. É, foi
2: exatamente isso. É, para que
0: ele visse que realmente era um relato que procedia, tinha uma realidade, ele era embasado na realidade. Deixa e depois eu te interromper. André Luizem continua a Isso, deixa
2: eu te interromper um minutinho. Pensa aí onde você está. No... Dá um tempo. Prezados e queridos amigos, Chico Xavier pôs em dúvida... Naquela época, a realidade da espiritualidade maior pede permissão para conhecer. E o plano espiritual o leva até nosso lar para ele conhecer aquela... Não que ele já não conhecesse, talvez ele não se lembrasse por conta do reencarne, mas ele o faz e ele recebe essa permissão, que é para nos mostrar também que ele tinha dúvida, né? Mas, depois que ele vai e vê não tem mais essa refrega intelectual. né? Ele reconhece que o que o André Luiz está descrevendo não é ficção, é realidade. É a mais pura realidade de nossas almas. E de lá para cá, eu diria que o nosso lar é um marco que existe entre o Espiritismo mais antigo, né? aquele inicial, aquele que é fundamental para os nossos estudos, porque é kardeciano, e de lá para cá, a complementariedade da figura de André Luiz nos trazendo a realidade do plano espiritual. Prossiga, Lívia, no seu raciocínio. Desculpe.
0: Então, essa é essa lembrança do Chico, porque foi isso. Ele, na verdade, ele se surpreende com o relato. É nesse sentido que os Espíritos o levam. Mas nos mostra que a bondade divina vai gradativamente nos permitindo conhecer a noção de que a vida prossegue bem constituída e que nós é, precisamos impulsionar o próprio progresso procurando o bem. Então é daí que nós observamos a grandeza das iniciativas dos benfeitores. Allan Kardec, quando faz o seu trabalho, ele mostra para nós que...
2: Aí, Olivia, nós estamos te vendo
1: nós estamos te vendo e estamos te ouvindo, Lívia
2: ela que não está vendo, caiu alguma é. coisa lá não sei o que aconteceu, mas a gente continua William, continua, continua... continua aí, depois a Lívia Con
1: é, continuando só a, 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 a ideia aqui da Lívia a primeira coisa que o Chico falou aí eu preciso trocar meus amigos os meus não me é, levam é, plano nosso é,
2: é, é, <risos> é. rapaz
1: do céu vou aí, falar Leon. pra você, viu Olha, não, aí, nunca cara...
2: pra lugar ruim não aí.
3: olha isso
1: não, é claro que não, só me levou para lugares bons, com toda certeza, né? Só, só, só então, é, é, continuando a ideia da livre, eu acho interessante que, assim, nós estamos num planeta de prova e expiação por causa da, 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 dos espíritos que se encontram aqui, como os nós, imperfeitos, impuros ainda, na senda do aperfeiçoamento e, principalmente, estudando, aprendendo. A questão aqui é o seguinte... Essa mescla de bem e de mal, né? vamos falar assim, de espíritos depurados e espíritos imperfeitos que encarnam na Terra, é exatamente para que nos ajudem como uma escola. Eu vou, vou puxar a sardinha aqui para o lugar onde eu trabalho, que eu tanto amo. Olha, veja, veja a história do, do nosso, nosso grande amigo Zé Marques Garcia, que história linda que ele fez. Olha que o tamanho do Allan Kardec que é, olha que história, quantos anos. Nós temos ah, muitos anos de ajuda aqui, 99 pessoas, esse
2: ano. 99 99
1: anos esse ano. Então, essas pessoas, como o Chico falou, que tem Chico Xavier, que são grandes exemplos de humanidade que reencarnam, que são o nosso ponto de apoio nessa escola, são o nosso e tem, exemplo.
2: E tem o Cruz que não vale nada.
1: E tem o Cruz, que é aquele professor baixinho, sabe, que ficava no canto <risos> da escola.
2: Gente, isso dá uma figura.
1: Mas isso é o que eu acho sensacional. Eu acho que essa é a evolução, porque assim. É, Deus não cria as suas coisas para destruí-las, mas sim para sempre evoluir. Então, quando Jesus fala que nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá, pô, isso me dá uma paz no meu coração. Não de, todos, ideia. de
2: todos nós, né, William? De todos nós.
1: Porque, mesmo que eu leve tempos para evoluir, mesmo que eu vá a trancos e barrancos, que meu espírito ainda é um espírito rebelde, eu sei que Jesus está comigo todos os dias de minha vida. Estou num pleta de prova e inspiração pela minha má inclinação. Tenho que lembrar que hoje eu sou a melhor é, representação de todas as minhas reencarnações. Então, eu tenho que continuar trabalhando, persistindo e outra, como uma escola, aprendendo e estudando. Voltou, Lívia, deu certo? Está bem? Deu certo. Tá bem.
0: É as falhas técnicas que acontecem quando nós estamos nesse trabalho. É o Mas, ao, é mesmo, ao, vivo, ao vivo, é... É Ao vivo, é ao
2: vivo, é ao vivo. Leon, você ia comentar um
3: negócio do, do William aí? Sim, sim. É que o, o William falou, e eu imagino, a gente está falando uma, fazendo muita referência com a escola, com o educandário, e eu imagino, e hoje em dia até tá mais fácil para a gente imaginar. São vários modelos de escola. Na cidade de franca, a gente tem referências em, em educação. Eu vou usar o exemplo da cidade, nosso programa está no país todo, mas quem conhece o nosso cantinho aqui sabe que a gente tem uma referência na educação espírita, que é o Pestalozzi, uma, refer, uma referência na educação protestante, que é o Samaritano, uma referência na educação católica que é o Colégio Jesus Maria José. E a gente frequenta, tô, peguei pontuais, se você pegar as grandes capitais, tem colégios islâmicos, colégios, juda, colégios judeus, bairros, fantásticos, né? E o que, que eu queria dizer sobre isso? Essas diferentes escolas são como as diferentes culturas, né? A gente não pode dizer que a cultura uh, oriental ela é menos meritória do que a nossa. Ela só tem uma forma inter, diferente de entender e de chegar ao progresso, à evolução. Claro que cada uma está num estágio mas a gente, se a gente se enxergar no plano material, essa, essa visão do plano material das diferentes culturas, que é tão enriquecedor na vida da gente, né? Uma das melhores oportunidades que a, que a matéria nos dá é viajar, conhecer culturas diferentes, atos diferentes. E se a gente parar para pensar, na, na, na vida do espírito, quando a gente está, a gente tem mencionado aqui o nosso lar, tem mencionado as moradas é, no plano espiritual, na erraticidade, são culturas diferentes. São momentos diferentes, mais evoluídos em, de, em determinado momento, com, mais, uh, valor, com valores um pouco diferentes, mas todas complementares, todas elas buscando a evolução. Deixa
2: Chique. eu falar em valores. Você uhum. falou em valores. Deixa eu fazer uma, uma curiosidade aqui. Vocês sabem se a gente juntar todos os povos orientais que acreditam na reencarnação, mas os espíritas ou alguns povos cristãos que acreditem na reencarnação,
3: esse grupo chega a dois terços da humanidade? O William falou isso no comecinho dos estudos, você lembra, o William, o William trouxe esse, esse destaque e eu fui confiando essa terço, informação. Né? Os reencarnacionistas são dois terços da humanidade, pasmem. A
2: gente isso fica aí. muito apegado à ideia cristã, particularmente a católica e as protestantes em geral, né? as, as neo-evangélicas, neo mas é, os reencarnacionistas nesse planeta, sem nenhuma... É, vamos dizer assim, sem querer falar mal, não, não é nada disso, é só uma curiosidade, é maior é, dois terços da humanidade, de sete bilhões e meio de alma, nós podemos eu dizer que cinco bilhões são reencarnacionistas. A né?
1: reencarnação está na consciência do homem, assim como Deus. Ah. Eu já vi ateu falando, eu sou ateu graças a Deus, e eu já vi evangélico fervoroso falar assim, na outra vida eu dei um tapa na cara do Cristo. Ué, você viu na outra vida?
2: É. Lívia, Todos e você? Com você. Ouviu? Lívia ouviu falar alguma coisa, Lívia?
0: A gente sempre ouve falar muita coisa, né, Chico? A gente sempre ouve falar bastante coisa. Mas quando no momento em que eu estava reflexionando e, a, e eu saí do ar, vamos dizer assim, eu estava pensando nesse trabalho da espiritualidade em permitir que o conhecimento chegasse a nós à medida que nós tivéssemos condições de entendê-lo. Então, lá no passado, Cristo falou das muitas moradas sem poder detalhar para nós Isso. que elas eram bem constituídas. Ele apenas fala, de forma carinhosa, de que havia muitas moradas na casa do pai. Depois, Allan Kardec... Aqui eu vou pegar a deixa do Leão no começo da do nossa reflexão dessa manhã. Falar, a deixa de Allan Kardec, quando vai escrever sobre tantos assuntos, é, nos permite pensar que Kardec começa a detalhar para nós esse mundo espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele está fazendo essa análise para nós, mas quando nós pegamos o diário da codificação, a Revista Espírita, e aqui, hum. quando nós mencionamos outras obras básicas, é porque, na verdade, elas falam entre si, elas se casam, é um casamento perfeito. Aí fica a sugestão para os ouvintes que quiserem acompanhar o programa sobre o Livro dos Espíritos, sobre a Revista Espírita, porque sempre são temas que vão se conjugar. E na Revista Espírita, nós temos momentos em que Kardec dialoga com os Espíritos e começa a falar cenas da vida espiritual. Então, Espíritos que vêm de outros planos. Mozart, ele vai conversar com Mozart. Ele vai interrogá-lo, vai conversar com Chopin, Espíritos de outras regiões. E depois que vem Mozart e ele dialoga, porque Mozart vem e deixa uma composição através de um médium, naquela época, uma composição muito bonita, então ele vai dialogar com Mozart. Depois ele dialoga com o Santo Agostinho, perguntando sobre o mundo espiritual, esses outros planos. Então, já em Allan Kardec, nós temos o clareamento dessa realidade. Então, quando Kardec nos fala com essa segurança, é porque ele observou dia a dia, passo a passo, inúmeras comunicações. Ele preparava... Os, os diálogos que ele ia ter com os Espíritos, ele ele conversava com os Espíritos, isso me toca profundamente, eu sempre comento com meu pai e minha mãe, quando eu tô lendo a Revista Espírita, falo que educação, porque ele vai falar com os Espíritos, independente da categoria, ele começa perguntando, poderíeis responder as nossas perguntas? Quer dizer, você poderia fazer a gentileza? Uma entrevista. E Depois ele encerra dizendo, agradecemos a benevolência com que atendeste as nossas solicitações, há algo que possamos fazer por vós? sobretudo quando eram espíritos sofredores, ele pergunta algo que nós queremos é fazer. E os espíritos surpreendem, aqueles que sofriam falam, mas nós não somos dignos, o que você poderia fazer por nós? Orar, pedir a Deus, o encabinhamento, o progresso e a evolução. Então, em Allan Kardec, nós já temos esse delineamento, e que depois, com o Chico Xavier, nós temos de fato, o Chico estava dizendo isso, André Luiz ele tem toda uma planificação de trabalho que nos permite ver a vida fluindo, acontecendo intensamente nesse mundo espiritual, nessas outras moradas. A partir dessa reflexão, nós concluímos, nós sempre caímos no mesmo ponto, a bondade divina. E... Deus quer o nosso progresso, Ele quer a nossa evolução, mas Ele nos permite ser os artífices da própria evolução. Então, ele traz os recursos, mas Ele nos pede procurar por Ele. Trabalho. Abrir a porta. Trabalhar Trabalho. pensamento,
2: Trabalho. aprender e evoluir. É, é, é interessante essa sua colocação, Olivia, porque a gente precisa deixar bem claro quando a gente fala a rádio, que a gente se expõe, que isso aqui é uma exposição, né? É, para todos aqueles que nos ouvem, que nos veem, que, na realidade, Jesus, na sua imensa bondade e misericórdia, tem nos oferecido, dia a dia, dois aspectos fundamentais das suas lições. O trabalho consciente de todos nós em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo, e o servir, que é diferente de trabalhar. Trabalhar, nós o fazemos normalmente por nós. Servir, nós estamos nos colocando à disposição do trabalho e benefício do próximo. Quando você cita Kardec, a gente precisa entender a mística do, do, do codificador. Ele, primeiro, pede permissão para conversar. E depois ele se põe à disposição. Ele recebe o trabalho e depois ele se prontifica. O que desejais que nós façamos por vós? Isso é essencial. Nós, enquanto espíritas, precisamos olhar mais para o codificador e aprender com ele a humildade, como ele foi humilde nas suas colocações. Ele nunca exigiu nada. Isso é uma... É, como vou dizer, é uma prática dos espíritos mais evoluídos, superiores. E nós vamos dar um exemplo aqui, é, porque eu, eu gosto muito disso, né? Gandhi. Gandhi nunca exigiu nada. Gandhi sempre foi pacífico. Gandhi sempre fez quem lê a biografia, quem lê a vida do Gandhi. E aí nós podemos citar Madre Teresa de Calcutá. Nós temos grandes exemplos católicos na nossa existência. E eu vou tomar a liberdade de dizer a todos que não conhecem, para verem as homilias do pastor Cláudio no YouTube. Né? E Eu diria para vocês que este espírito de luz encarnado entre nós, pastor Cláudio, é um missionário realmente de Jesus. Ele está mexendo com a alma de todos aqueles que escutam. Vocês ouçam e verão a realidade. Assim como alguns filósofos... Que se dizem ateus também o fazem. E o Leon citou aí com muita propriedade o nosso. É, como que chama? O, o, o Portela. O Cortela, o Cortella, que mexe também. Ele, é, filosoficamente, ele cutuca a gente nesse processo de experiência. O Cura Darnes, de Vianney, Vianne, né? É, é, são espíritos que, nesse nosso mundo, de provas e expiações, são missionários. Isso para a gente ver que existe missionários de todos os tipos à nossa volta. E o plano espiritual, através do Chico Xavier, nos mostra que no plano espiritual existem subdivisões, camadas, onde cada um de nós aporta após o desencarne, mediante o trabalho de amor que fizemos na terra. André Luiz para um lugar, Emmanuel no outro, a mãe do André Luiz no outro, Chico Xavier no outro, Tereza de Calcutá no outro, é assim que funciona cada um conforme a sua capacitação moral e ética sempre pensando naquela lição de Jesus, amo o próximo como a si mesmo, é a lei é a lei, né é, se nós prosseguimos vocês vão me permitir, eu vou item 5 aqui diz assim os espíritos encarnados estão, perdão, os espíritos encarnados num determinado mundo não estão indefinidamente ligados a ele. E não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Ou seja, a possibilidade de mudanças de um mundo para outro é grande. Quando atingem no mundo o grau de adiantamento, como foi o caso de Alcione que ele comporta passam para outro mais avançado, e assim sucessivamente até que tenham chegado ao estado de espírito puro. São outras tantas estações, em cada uma das quais eles encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para os espíritos é uma recompensa passar a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua estada no mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz que aquele que são forçados a deixar quando estão obstinados no mal. E aqui vale um adendo. Não há regressão. Não é isso que acontece. É que o espírito que é pertinaz no mal, ele precisa ser recolocado num lugar onde ele não perturbe a paz daqueles que desejam crescer. Com vocês a palavra.
1: Só uma coisa que você fala é na, da questão da, da... Não é regressão, e não é. Se a gente parar para analisar, como nós sempre falamos no educandário, se ele não entendeu a fração do que é o amar ao próximo, do que é o amor, a lei divina é tão perfeita que ele vai voltar. Se você não aprendeu a escrever, não adianta eu te dar um livro. Eu tenho que voltar para que você aprenda a escrever.
2: Cartilha. Que... Volta cartilha.
1: Uma cartilha. Se a Terra hoje está passando por um momento de regeneração, porque assim os espíritos que habitam estão aptos a isso, aqueles que aqui não podem ficar, porque são reminiscentes no mal, não querem aprender esse amor ao próximo, essa nova etapa, vão ser pelo amor divino, vão ser retirados do orbe terrestre e vão colocados em outros educandários, isso, e de isso acordo é. aí, conforme ele precise. Por exemplo, se você vai pegar... Não, esse irmãozinho vai continuar num prova expiação, porque ele já sabe amar tá ali brigando com ele mesmo vai para um planeta de prova expiação. expiação mas tem um aqui que é reminiscente no mal, no que a mãe não aprendeu o Beabá, vai para um planeta primitivo que vai aprender a cartilha de novo vai pegar na mão, Deus vai pegar na mão e vai ensinar do começo como somos nós vamos ver uma outra, outra etapa existe um, 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 eu esqueci o nome dele no próximo programa eu trago Existe um menino que ele formou em Harvard, em ciência avançada, aos 13 anos. Você acha Eu que vi. é fácil ele ficar na escola dele aprendendo geometria? se ele, foi, ele formou com 13 anos em ciência avançada? Ora, ele não precisa, ele estava ensinando aos, aos amigos dele. Ele, com certeza, podia de, já percorrer esses graus. E assim é como nós. Um espírito que vem aqui e ele faz todas as renúncias que nós sabemos, aprende a amar ao próximo, faz ao próximo, e já abre mão de, dele mesmo para fazer para o próximo, ele está gravitando nas escalas. Ele vai estudar, ele vai continuar. Aonde? Pô, a Terra não. Vamos levar ele para um mundo ditoso, porque ele já está... Pronto para aprender novas coisas. É um presente, né? É um presente, né,
2: William? A gente dá presente para as crianças, por que não se dá presente para os espíritos? Né?
1: Exatamente, nós copiamos assim, nós aqui na escola, estamos usando esse exemplo para ficar didático, para ficar um exemplo prático para a gente entender. Mas é isso que acontece. A perfeição de Deus é tão grande, é infinita, que ela não vai relegar a nós. Por você esse... pensa que maldade de um pai. Eu já falo uma coisa, vocês são, os professores podem pensar. Você já imaginou o quanto que é difícil hoje uma criança que domina isso aqui de, de olho fechado ter que aprender ainda no livro de matemática? Igual, é verdade. Igual eu aprendi há 20 anos atrás, meu pai aprendeu há 40 anos atrás, o pai do meu pai aprendeu há 50 anos atrás. Então, isso aqui eles aprendem no dia para a noite. Eu sei. Então, nada Alec. mais...
2: Justo. Acho que todo mundo sabe é
1: Nada mais justo que num mundo de regeneração Que nós estamos entrando O desuso das antigas cartilhas Vão ser deixada de lado você usa Aperfeiçoamento.
2: Aperfeiçoamento Aperfeiçoamento
1: E assim é no plano espiritual A evolução é essa A nossa evolução é essa Concorda o
2: comigo? Ô, Le... Leon?
3: você sabe usar esse aparelhinho aí, né? Senão você <risos> vai pra cartilha, viu, Leon? Não, eu vou pra caetilha, né? E eu não só sei como eu sou entusiasta do uso. Eu sou muito do que o Willian falou. É, a gente, para poder, na sala de aula, como professor, a gente imaginar aqui, a, gente, a evolução de todas as profissões. O Willian foi muito feliz no exemplo, porque se você pegar todas as profissões, a evolução do trabalho do arquiteto, do engenheiro, do agrônomo, do veterinário, você pega essa mesma profissão há 100 anos atrás, como ela era, e pega a profissão do professor que está hoje ensinando. Ou ele evolui e esse momento que nós estamos vivendo, ele é fatal para isso e a, a pandemia ajudou a acelerar esse processo. É verdade. E a gente não acompanha porque há cinco anos atrás o professor de dez anos atrás ele dava uma aula muito parecida com o professor de cem anos atrás. Espera um pouquinho.
2: Você está querendo dizer com todas as letras que quem tem mais de 20 anos de magistério precisa ir embora, é isso? Mais de 25 anos precisa ir embora? Que não vai dar conta? Cuidado
3: com o que você fala aqui, hein? Eu é, estou ligado em você. Que, não estou dizendo que você precisa ir embora. Estou dizendo que você precisa entrar nessa mesma, nessa mesma vibe, na mesma ah, vibração, tá. né? que é uma coisa que não é fácil. Eu, eu lecionei nos cursinhos para concurso no comecinho do WhatsApp. E assim, a gente estava começando. Aquilo para mim foi um pouco espantoso, porque o professor vai mandar o conteúdo para a gente. Tudo aquilo ali era um aprendizado novo, é desafiador. E eu tive uma experiência pequena no magistério. Trabalhei oito anos só. Né? Mas dia a dia você está se reinventando. Né? E essa reinvenção, gente, ela é infinita. Isso é um. Isso nutre a gente porque a gente tem uma evolução muito grande pela frente, pelo caminho. É um conceito que precisa ser ressignificado, e esse capítulo dá um novo significado para o que é evolução. Muitas doutrinas no plano material aqui ainda, creem na evolução só como evolução física, material, materialista. Quantos testemunhos a gente vê nas doutrinas? Eu evoluí, tinha um carro, agora tenho três. Eu evoluí, era empregado, hoje sou patrão. Será que isso é evolução? Esse capítulo mostra uma nova, uma nova possibilidade. O que é realmente evolução? É procurar outros planos, procurar mundos, momentos mais felizes, conceitos de vida mais felizes. É muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Nos
2: capacitar material, espiritual, moral e eticamente para o nosso crescimento. Porque isso faz e... parte do processo
1: ah, evolutivo. Deixa eu só, antes, deixa eu só fazer um adendo aqui que eu acho muito interessante. Nós estamos falando dessa questão do WhatsApp. É, como era? Antigamente, eu vou falar uma coisa, o Chico é o mais experiente, não o mais velho, mas o mais experiente de nós. Chico, você lembra quando você formou lá no seu colegial? Você lembra que às vezes foi a última vez você, naquela época que conversou com seu amigo de sala de aula? Foi Sim. a última vez. Você, você foi embora e você nunca mais viu a pessoa. Nesse mundo, nesse mundo novo que nós adentramos, com a tecnologia, não existe mais esse adeus. Eu tenho todos os meus amigos da escola aqui escola, cara. E eu vejo meu pai falando que nunca mais falou com os amigos dele.
2: É verdade, eu tenho amigos. Eu converso
1: mais com mais. os meus amigos, eu vejo os filhos dos meus amigos aqui. O quanto que isso aqui, se você souber usar com moderação, nos aproxima um dos outros.
2: Até o final do ano, os amigos vão ver seu filho também agora.
1: Se Deus quiser, ah, é. se Deus quiser. E eu acho isso sensacional, porque assim, meu pai, quando eu vejo minha mãe falando, se fala de uma ruptura muito dolorosa é. Sabe, eram seus amigos Você acorda... oh, você passava mais tempo com eles Do que com seu pai e com a sua mãe é verdade. Porque antigamente a escola era maior é verdade. Você, e você não
2: ficava Por incrível que pareça Você não ficava só aquelas quatro horas Você ia à tarde, você ia fazer
1: pesquisa biblioteca, Porque não tinha pesquisa ali, na não internet Não tinha pesquisa na internet, na internet na biblioteca, é. Você brincava você na de grua Com os seus amigos Enquanto a quando, você tá tinha formatura, é, quando você tinha formatura, era uma tristeza, porque era um adeus. Olha, adeus. Esse mundo novo que está chegando, que a gente está vendo, que a gente está vivendo, é maravilhoso. Você fala um até logo. Oh, qualquer coisa, você me chama no WhatsApp.
3: Pronto, um... pode falar. Não,
0: isso, Não, isso tem um tem propósito, esse...
3: hein? desculpa
0: pode, pode falar Leon. não só vou... fechar
3: o que o William falou. isso tem um propósito, tem uma razão da gente não cortar esses laços então, eu acho que a Lívia vai seguir por esse caminho porque não é por acaso que a gente não corta esses laços tem uma razão de ser diferente do que essa, dessa geração anterior a nossa pode seguir Lívia. é
0: interessante que é, a gente fica pensando teria Deus nos mandado tantos progressos na existência tão só para que nós ficássemos usando para coisas de menor sentido? não como a lei é o progresso e o pai é de amor, o pai tem interesse no crescimento dos filhos, então quando perguntaram para Chico no Pinga-Fogo, uma questão semelhante a essa, né? como entender esse momento em que naquele tempo dos anos 70 já era um progresso comparado a antes, e hoje, como entender essa era de facilidade de comunicação, de mais acesso a conhecimento, de possibilidade de convívio, ainda que assim como nós estamos fazendo porque Deus tem interesse na nossa felicidade, então ele manda recursos para que nós usemos para o nosso progresso. Agora então, o desafio é aprender a usar conscientemente tudo isso. Mas eu me lembrei, à medida que os amigos falavam, né, pensando nisso, Deus ele tem interesse na nossa felicidade, eu gostaria de fazer uma reflexão seguinte, o apóstolo Paulo, quando foi pregar em Atenas, ele sofreu uma decepção terrível, porque onde ele passava sempre alguém ficava interessado na mensagem, e eram lugares muito distantes daquela intelectualidade é, filosófica, racional de Atenas. Mas quando ele chega em Atenas, ele pensa que por serem corações jamais amplamente desenvolvidos no campo do intelecto, teriam mais interesse pela mensagem, e é o contrário, ele não consegue fundar nenhum núcleo, deixar ninguém interessado, e ele sai muito decepcionado, como se ele tivesse errado, falido, não conseguido sensibilizar ninguém. Mas a bondade divina é tão grande que no caminho ele encontra Timóteo, o jovem Timóteo, que foi um companheiro dele. E Timóteo fala, Paulo, então vamos para Corinto, porque os amigos estão te esperando em Corinto, querem ouvir sua palavra, precisam da sua sabedoria. E Paulo fala, eu vou, mas eu vou a pé. Timóteo fala, não, mas tem a embarcação, vamos mais rápido. Ele fala, não, eu vou a pé, mas até por quê? Porque Deus tem pressa. Aí eu fiquei pensando, na fala de Paulo, porque Deus tem pressa do quê? Ele podia ir de da embarcação, e ele vai a pé, porque indo a pé, ele ia conversando com as pessoas e levando a mensagem. Mas a resposta de Paulo é que eu queria meditar. Deus tem pressa do quê? Deus tem pressa que o filho seja feliz. Deus tem Sim. pressa que nós sejamos conscientes. Então, nesse capítulo, nós falamos muito de diversidade de mundos. Vamos trazer para mais próximo de nós diversidade de educandares. Mas o educandário pode melhorar. Mas ele vai melhorar de cima para baixo? Não, a reforma essencial é de base. É nossa para a teta, então nós veremos esse educandário bendito a cada dia melhor quando nós nos renovarmos como pessoas então se eu me renovo onde eu estou, se o outro se renova onde está, nós vamos vendo um cenário mais pacífico, mais harmonioso e amanhã teremos a alegria de ver esse educandário terra com tanta beleza e tanta grandeza que nós vamos poder dizer, meu pai obrigado, valeu a pena viver aqui mesmo nos dias piores, mais difíceis e mais conturbados então, sempre que eu leio esse capítulo, eu penso, Deus tem presta que sejamos felizes. Então, por que não tentar ser melhor a cada dia?
2: Olha, quatro minutos para encerrar o programa. Passa muito rápido, a gente começa a conversar. E olha, eu não sei como é para os rádio ouvintes. Aqui fica um gostinho de quero mais, né? E só no outro sábado está longe, né? Mas fazer o quê? Vamos, né? William, suas despedidas, meu querido amigo.
1: É o que você falou, Chico, passa rápido demais, né? E só no próximo sábado, meu Deus, de demora para chegar e passa rápido demais. Gente, agradecer mais uma vez, é sensacional fazer esse estudo com vocês, agradecer aos ouvintes, espero que vocês se divirtam e gostem tanto quanto nós gostamos. Bom sábado a todos, fiquem com Deus e que Jesus nos ilumine uma vez mais.
3: Sim, seja. Obrigado, William. Leon. Pessoal, fazer um agradecimento especial. A nossa audiência está cada vez maior. O pessoal comentando, participando com a gente dos estudos. Então, obrigado por compartilhar essa alegria que é viver esse momento com vocês, na nossa audiência, com os nossos amigos aqui, na nossa reunião. Semana que vem estaremos juntos. Mais uma vez, obrigado a todos pela oportunidade. Um abraço.
2: Muito, muito obrigado, Leon. Deus te abençoe. Obrigado, viu? Abraço. Lívia, querida, suas despedidas.
0: Aos amigos, eu desejo sempre uma semana muito feliz e que cada reflexão desse dia, possa resultar em algum benefício para nós em algum momento da nossa vida. Obrigadíssimo pela atenção que nos foi dada.
2: Eu que agradeço, Lívia. Você é realmente uma flor entre esse monte de espinho que tem nesse programa. Viu? Obrigado, querido. Um abraço, bom final de semana. Prezados amigos, aproveitar a oportunidade que me foi dada hoje, porque eles terminaram cedo, né? foram mais rápidos hoje, é para dizer o seguinte, nós estamos ao vivo em alguns programas, em outros a gente grava, como vai acontecer em abril, nos programas do dia 10 e no dia 17, são dois programas especiais para o mês de Kardec, então nós já gravamos os programas e eles vão ao ar no mesmo dia e no mesmo horário, mas não será ao vivo, serão gravações. É importante que todos saibam disso, porque foi, é, são dois programas especiais que a gente fez, um falando de Hipólito Leão de Elisar o professor, e o outro falando de Allan Kardec, o codificador. Eu espero que os irmãos apreciem o estudo lá em abril, tá? Dia 10 e dia 17. Até lá nós vamos fazer ao vivo. E aproveitar para convidar os companheiros a fazerem perguntas, né? Aí no chat pode fazer pergunta, se tiver dúvida, porque o João, que tá na técnica, que vai dar o adeus dele já, já, falar o bom dia dele, é põe no ar para a gente e a gente pode responder a todas as perguntas que nos forem feitas. Se durante a semana os amigos tiverem dúvidas, procurem o chat da Idefran e façam a pergunta que nós recebemos e colocamos no ar para todos vocês as nossas considerações e reflexões. João, meu querido, o seu abraço aos nossos teleouvintes.
1: É, é sempre uma honra, como eu sempre falo, estar tá, com essa equipe aqui produzindo esse programa. É, é sensacional todo sábado aqui. É, e depois escutar de novo na terça, na quinta, às vezes, é, é muito bom. Queria também pedir para quem está ouvindo, quem está assistindo o programa, é, para compartilhar compartilhar no YouTube. Tem a nossa rádio no site do Idefran, lá, idefran.com.br. E também no, no Spotify, no Apple Podcast, todo tocador de áudio, você consegue ouvir os programas da Rádio Defran. E como falou muito de André Luiz hoje, agora, depois que acabar o Evangelho no Ar, vai entrar o programa Vida Espírita com um, uma explicação sobre um capítulo do Nosso Lar. É muito interessante esse programa, recomendo, viu?
2: Obrigado, João. Um abraço, então, a todos. Muito obrigado. O nosso bom dia e boa semana A todos os tele, tele-ouvintes Do nosso programa Até A Rádio Idefran Apresentou O Evangelho no Ar
0: O Evangelho no Ar